0: Hola, un saludo desde La Habana y sí, llegó el jueves, mi día preferido de la semana y yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además la jornada ha amanecido muy cálida, con bastante sol y poco fresco aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 30 de septiembre de 2021, aquí en Cuba. Se nos acaba el mes en esta jornada y yo voy a comenzar hablando de ya las prohibiciones, advertencias y arrestos que está trayendo la convocatoria a la marcha del próximo 20 de noviembre. Pero antes de darle los detalles y los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo en esta jornada de jueves que ya les dije es mi día preferido de la semana. Nací un jueves, así que celebro cada jueves el regalo de la vida, el complicado y hermoso presente de la existencia. Dicho esto, me voy a comentarles los titulares que ya les adelantaba que iba a empezar con los arrestos, advertencias y amenazas que están sufriendo algunos de los convocantes a la marcha pacífica del próximo 20 de noviembre. También una noticia muy lamentable. Hemos sabido que el artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre desde el lunes pasado en la prisión. También hablaré de la reapertura del malecón de La Habana, nos devuelven después de meses lo que popularmente llamamos el banco más largo del mundo y ya les contaré las reacciones de los residentes en las cercanías. Y por último, hoy es el Día Internacional del Podcast. Señoras y señores, este cafecito informativo está celebrando también su jornada. Dicho esto, presentados los titulares, voy a tomar la cucharita para revolver el café que se ha refrescado un poco, pero sí amargo, recién colado, breve, que hay que ahorrar y siempre, siempre necesario. Me doy un buchito y con la misma los invito a que pasen por las páginas del Diario Digital 14ymedio.com y, y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión que está relacionada con un evento del que hemos hablado ampliamente aquí, que es la convocatoria, el llamado, incluso los trámites burocráticos legales que han hecho han impulsado varios activistas a lo largo del país para poder manifestarse en varias ciudades cubanas el próximo 20 de noviembre, unos días después de que el oficialismo reabra las fronteras a los visitantes internacionales. Ya esto, aunque faltan muchas semanas todavía, ya esto está generando, señoras y señores, una reacción del oficialismo cubano. Y claro, ¿cómo reacciona el oficialismo cubano? Prohibiendo, censurando. Eh, deteniendo y amenazando porque es la forma en que se han conducido por décadas con la impunidad con la impunidad de un régimen totalitario que sigue creyendo que esos métodos lo van a llevar a buen curso o le van a permitir mantenerse en el poder. Pero lo cierto es, y aquí me gustaría recordar un proverbio japonés que dice el bambú que se dobla, señoras y señores, es más fuerte que el roble que resiste. Están buscando la estrategia de la inflexibilidad, así se lo han comunicado ayer al activista y opositor eh, eh, Cuesta Morúa, Manuel Cuesta Morúa, quien fue detenido por más de 12 horas y eh, en los interrogatorios que le hicieron, pues la, la mayor parte del tiempo le amenazaron y le advirtieron que no van a permitir las autoridades la protesta pacífica del 20 de noviembre. O sea, en lugar de la flexibilidad del bambú, están apelando a la rigidez, al no pasarán, al no lo harán, al no habrá marcha el 20N, esto déjenme decirles que es una situación que se prevía, era de esperar, pero también es un peligro para el régimen cubano porque esta convocatoria, incluso el pedido formal a través de cartas a los gobernadores y a los intendentes locales para pedir la autorización de la marcha, esto ha puesto en una situación muy difícil a la Plaza de la Revolución, porque si cede y autoriza la manifestación y la marcha, pierde, porque entonces miles y miles de personas, incluso puede ser que muchos más que el pasado 11 de julio, llenarán las Calles pidiendo libertad y haciendo notar que eh, la, la situación de ideología monolítica, de apego a, absolutamente al régimen, es una falsedad levantada por décadas. Pero si no autorizan la marcha, si arrestan a sus principales cabecillas, las personas que están convocando esta manifestación, también pierden porque queda en evidencia que incluso la propia legislación que ellos han creado para simular, ciertos derechos civiles es absolutamente falsa y no se cumple. Ya sé, ya sé que me dirán que la dictadura es dictadura y no hay que demostrar nada, pero lo cierto es que esto está poniendo en jaque, está poniendo contra las cuerdas a las autoridades cubanas que ya están empezando a arrestar uno de los líderes principales o de los activistas principales que están convocando y también están haciendo algo muy sucio, que es una de las estrategias de las viejas estrategias de la policía política y la seguridad del Estado cubano, que es amenazar y coaccionar a los familiares de estas personas que convocan eso. Ha pasado ya en la ciudad de Olguín, donde varios de los activistas que han entregado documentos para pedir un autorizo a la marcha, ya sus familias han sido presionadas, amenazadas y las han empujado a decirle a estos disidentes, a estos artistas, a estos eh, opositores que retiren el pedido y pues se alejen de esta convocatoria. Así que nos quedan unas semanas bien intensas por delante y reitero, el régimen cubano está jugando a la inflexibilidad sin saber que... Está en una situación muy desventajosa ante la ciudadanía, en una situación económica también muy desfavorable y no sé, no sé, creo que el bambú y la flexibilidad podría ser una mejor estrategia, pero allá van ellos de cabeciduros, allá van de totalitarios, allá van de inflexibles a jugar la carta de la prohibición. Vamos a ver, pero esto puede convertirse en los próximos días y en las cercanías del de 20 de noviembre es en un parteaguas y en una situación realmente inédita para la plaza de la Revolución de La Habana. Bueno, me voy al segundo tema, pero antes me voy a dar otro sorbito de café. Porque ahora paso a una cuestión que está relacionada que es el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ya saben que la chispa, el embrión de todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas y especialmente durante las protestas de julio pasado, bueno pues todo ese embrión apunta a la labor cívica de concientización de la falta de derechos y también eh, pues eh, de denuncia que se ha llevado por décadas en esta isla en el movimiento disidente, el periodismo independiente, los opositores y los activistas, pero especialmente a lo que ha hecho el movimiento San Isidro y la figura de Luis Manuel Otero Alcántara en los últimos dos años. Lo cierto es, señoras y señores, que como saben fue arrestado este creador el, el pasado 11 de julio justamente y desde entonces pues está en prisión y ahora hemos sabido la triste noticia de que se ha declarado en huelga de hambre desde el lunes pasado eh, en eh, reclamo por la escarcelación inmediata, la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla, incluso especialmente los detenidos durante las jornadas de protestas populares. Esto es una mala noticia porque, ya saben, Otero Alcántara es una persona que ha hecho varias huelgas de hambre, hay unos también, en los últimos años y su cuerpo se ha deteriorado mucho, su salud también. Entonces hay una gran preocupación entre sus colegas y sus familiares porque esta decisión de ponerse en huelga de hambre, de usar su cuerpo, sus costillas, sus intestinos como plaza cívica de protesta, eh, teniendo a su alrededor la convicción de que no puede usar otras herramientas, solo su cuerpo para el reclamo y la denuncia, bueno, pues esto puede llevarlo a una situación de daño físico irreversible eh, que todos tememos. Así que reitero, se ha sabido a través del Movimiento San Isidro un comunicado que desde el lunes pasado Luis Manuel Otero Alcántara está en prisión en, en la huelga de hambre. O sea, en la cárcel donde está detenido desde hace meses se ha declarado en huelga de hambre. Y eh, me voy con esto a la, a la tercera cuestión de este jueves, ¿Qué tiene que ver con una buena noticia? Finalmente, después de meses de prohibiciones absurdas, de patrullajes policiales, han reabierto el malecón de La Habana. Sí, en este proceso de desescalada y de vuelta a lo que las autoridades llaman la normalidad, porque todos sabemos en Cuba que esa palabra no se ajusta jamás a la realidad y a la cotidianidad que vivimos, que es absolutamente kafkiana y anormal, bueno, pues en esa vuelta a la normalidad, las autoridades han anunciado ayer miércoles la reapertura del malecón de La Habana. También han hecho otras flexibilizaciones, como se puede hacer deporte en, la, en parques, en plazas, eh, se han reabierto las playas y eh, también las piscinas, algunas de ellas con regulaciones de cantidad de personas. Pero esto ha representado un alivio, señoras y señores, porque La Habana no es una ciudad sin su malecón. Recuerden que en esta capital hay mucha gente que la única posibilidad de recibir un poco de brisa, de disfrutar de cierto paisaje, eh, es acercarse a lo que hemos llamado el banco más largo del mundo, sí, el muro del malecón habanero. Entonces, de meses y meses de absurdas restricciones permitiendo las colas y el hacinamiento en lugares cerrados para comprar comida y con el malecón eh, pues prohibido incluso transitar por la acera del de litoral más cercana al litoral habanero estaba absolutamente prohibido. Bueno, nos han devuelto el malecón ayer y ya hay imágenes muy lindas de la gente regresando a sentarse, a tomar brisa, a pescar, en fin. Vamos a ver cuánto nos dura esto, pero lo cierto es que ahora mismo ya, ya tenemos otra vez el muro del malecón para sentarnos, meditar, reencontrarnos. Y me voy diciéndoles que hoy, hoy es el día internacional del podcast y este 30 de septiembre se celebra el día justamente de este formato que yo he elegido. Para eh, pues comunicarme con ustedes, contarles la cuba profunda, hablar del día a día en esta isla. Un formato de transmisión digital que ha pasado a ser de una, una, de una actividad aparentemente aficionados a convertirse en una verdadera fuente de historias, noticias y buen periodismo. Aprovecho también para anunciarles en este Día Internacional del Podcast que este cafecito informativo estará beneficiándose de ajustes. Eh, mejoras en las próximas semanas, así que esperen, esperen el nuevo formato, los nuevos cambios porque en este programa sí hay cambios y con esto me despido esta mañana que será viernes el último día de la semana con este cafecito informativo, muchas gracias ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?